hasta no ver, no creer, ¿cierto? Es un texto con el cual, un refrán con el cual estamos muy, muy familiarizados. Este es un refrán con el cual estamos tan familiarizados, iglesia, que muchos lo han adoptado para suprimir con injusticia la verdad, como dice el libro de los romanos. Lo interesante de este refrán, iglesia, es que aquellos que lo sostienen para desaprobar o suprimir la existencia de Dios, violan la premisa de esa frase en muchos otros aspectos de sus vidas. En otras palabras, están jugando un doble estándar cuando usan esa frase para suprimir con injusticia la verdad. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si le preguntas a la persona promedio aquí en México si existe el monte Everest, ellos te dirían que sí. Sin embargo, la mayoría nunca ha estado ahí. Es por información de segunda mano que ellos afirman la existencia del monte Everest. Lo mismo pasa con la fuerza de gravedad, ¿cierto? La fuerza de gravedad es algo que no podemos ver, pero que no podemos dudar de sus efectos de esa fuerza. Nadie en sus cinco sentidos en esta tierra negaría la existencia de la fuerza de gravedad a pesar de que no la podemos ver. Lo mismo sucedería con las ondas electromagnéticas que viajan en nuestro ambiente y que sirven para enviar información con pulsos magnéticos. Ninguno de nosotros las puede ver, ¿cierto? Ahorita están viajando aquí entre nosotros, pero no las podemos ver. Sin embargo, sabemos que existen y son la razón por la que ahorita tienes Wi-Fi, ahorita es la razón por la que tienes tu 4G o tu 3G o datos en tu teléfono y puedes hacer llamadas. El virus del COVID, ninguno de nosotros lo puede ver, pero sabemos que existe. ¿Por qué? Porque hemos visto sus efectos. Son solo algunos cuantos con la tecnología necesaria y la capacitación correcta los que lo han podido ver, pero el humano promedio solo puede ver sus efectos y confía en el testimonio de los expertos. De forma que, en conclusión, Vamos por la vida creyendo que muchas cosas son verdad, sin necesariamente estar seguro de haber hecho un análisis exhaustivo de la veracidad de eso que creemos. Muchas de esas cosas no basta más que con que veamos sus efectos para creer que existen en verdad. Otras simplemente confiamos en el testimonio de alguien más y otras nosotros mismos somos capaces de identificar con nuestros sentidos. Lo mismo sucede, iglesia, con la persona de Dios. Muchos no creen en Dios porque hasta no ver, no creer. Sin embargo, son los mismos que creen que el monte Severes existe sin haber estado ahí. Son los mismos que, que reciben las ondas magnéticas en su celular sin necesariamente entender cómo es que esto funciona y sin poderlas ver. Son los mismos que creen que la fuerza de gravedad existe y llamarían tonto a cualquiera que niegue la verdad de la existencia de la fuerza de gravedad y creen en el COVID porque no pueden negar sus efectos aunque no lo han visto. Iglesia, la mayoría de las personas que están en la cárcel son encontrados culpables no porque el juez los vio cometer ese crimen, sino porque él creyó como verdaderos los testimonios de aquellos que sí fueron testigos de su crimen. El jurado cree en esos testimonios y es por eso que declaran a, un, a una persona inocente o no. Iglesia, el cristianismo bíblico 
Cuando hablamos de creer en Dios, es equivalente en creer en Jesús. Y en el contexto del apóstol Juan y los otros discípulos de Jesús, esto consistía en creer todo lo que ellos podían ver en Jesús para creer que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. En nuestro caso, el creer recae no en ser testigos oculares de lo que Jesús hizo en esta tierra, de haber estado ahí, sino en el testimonio de aquellos que sacrificaron sus vidas para que escucháramos su testimonio y creyéramos sobre la verdad que ellos hablaron. Para Jesús y sus discípulos, iglesia, si has creído en Jesús sin haberle visto, dichoso eres, tienes vida en su nombre. Ese es el título de mi mensaje esta mañana, iglesia. Si has creído en Jesús sin haberle visto, dichoso eres, tienes vida en su nombre. Nuestro texto esta mañana, iglesia, tiene que ver con desmantelar de nuestras mentes la tonta idea que muchos han creído. De esta frase de hasta no ver, no creer. Misma que no aplican en muchos otros de sus contextos, como ya lo hemos mencionado, pero que usan para suprimir la verdad sobre quién es Jesús. De forma que dichoso eres si crees en Jesús sin haberle visto. Esto significa que tienes vida en su nombre, como veremos en el texto esta mañana. Iglesia, mi mensaje tiene tres énfasis esta mañana. Cada uno de ellos nos dará un indicador que define a una persona que en verdad ha creído en Jesús, como Juan en su evangelio, nos lo ha venido proponiendo, nos lo ha venido presentando. Y el primero de ellos lo vamos a ver en versículos 19 al 23. Así que, si tienes tu Biblia, acompáñame. Leamos nuevamente esos pasajes que ya leímos, pero para refrescar un poco nuestras mentes y poder dar claridad al énfasis. Capítulo 20 de Juan, versículos 19 al 23, dice esto. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana... Y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. El primer énfasis del mensaje esta mañana, iglesia, y que tiene conexión con la idea de haber creído en Jesús, de en verdad haber sido dichoso porque has creído, aunque no le has visto y tienes vida en su nombre, es que has creído cuando has recibido al Espíritu Santo para proclamar la paz. Has creído cuando has recibido al Espíritu Santo para proclamar la paz. Mira, algo que, que a veces pareciera que es cosa, pareciera que es ciencia de otro mundo, y en verdad lo es, 
es la idea de que la fe cristiana, aunque es una fe fundamentada en la verdad, fundamentada en hechos reales, fundamentada en una persona que en verdad caminó en esta tierra, que en verdad dijo cosas que teníamos que creer y que en verdad dio su vida por el pecado de los hombres, no solamente se recae en la verdad de, esas, de esos hechos. Hay algo que necesita suceder en los corazones de los hombres para que esa verdad sea una realidad en sus vidas. Para que no nada más la información se quede en información abstracta, sino que más bien tenga un sentido de, de experimentar la realidad de esa verdad. Y eso solamente puede suceder, iglesia, ya lo hemos visto en pasajes pasados, cuando el espíritu de vida, aquel que nos guía a toda verdad, llega a nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, iglesia, sin el Espíritu de vida, sin aquel que nos ha sido dado para avivarnos a esa verdad, entonces la verdad no es más que simple palabrería, simples datos que son verdad, aun con los cuales podemos defender la fe cristiana, pero no necesariamente hace que la fe sea una realidad en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el elemento sorpresa de la fe cristiana. El Espíritu Santo es, es la persona clave, es la llave de un avivamiento espiritual y si el Espíritu Santo no está obrando en los corazones de aquellos que escuchan verdad esa verdad no se convierte más que en información que les puede servir para vivir vida, una vida moral tal vez o simplemente para impresionar a otros sobre la existencia de una verdad y poder argumentar aspectos filosóficos de esa verdad que nos ayuden a tal vez desmantelar argumentos falsos que son mentira, pero no necesariamente van a tener el impacto esperado de aquellos que la escuchan. Y últimamente eso es lo que queremos evitar cuando estamos diciendo que queremos proclamar la paz. La paz que el mismo Jesucristo les dijo a sus discípulos que Él había venido a traer. ¿Recuerdas? En pasajes, pas en pasajes pasados les dijo, la paz que yo les traigo no es como este mundo la da, y explicamos muy claramente que el tipo de paz de la cual Jesús estaba hablando tenía que ver más con la idea de que Él venía a traer reconciliación entre Dios y los hombres. Tenía que ver con la reconciliación de una relación que estaba quebrada, donde había hostilidad. Él ya había sido claro con respecto al tipo de paz que Él provinió a sus discípulos, ¿recuerdas? Del tipo de, de hostilidad que ellos iban a experimentar, de la persecución misma, de la oposición, de forma que no se estaba contradiciendo, como diciendo, le traigo paz, pero aquí está la persecución. No, porque él estaba hablando de otro nivel de paz, de una paz que sobrepasa todo entendimiento y que es más necesaria que estar en, re, en relaciones pacíficas con los que nos rodean. Tenía que ver con una paz con la persona más importante y este es Dios. Y básicamente con eso quiere sorprender a sus discípulos en esta aparición. ¿Recuerdas que ya tuvo alguna aparición anteriormente? Eh, ya se le apareció a María. Ya le dijo, ve y dile a mis discípulos que todavía no voy con mi padre, que es su padre, y que voy con, todavía no voy con mi Dios, que es su Dios. Y ahora Juan, hasta este punto, Juan es el único que ha creído. ¿Recuerdas? Entró a la tumba y dijo, creyó. Entonces creyó. Pero los demás todavía están en esa incertidumbre. Y lo podemos ver en el texto. Dice, al atardecer de aquel día, el mismo día que Cristo resucitó, el primero de la semana, que es domingo, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban. ¿Por qué? Porque estaban cerradas. Por miedo a los judíos. Y el texto aquí no es claro. En realidad lo que quiere decir que estaban cerradas con, con cerrojo. 
que tenían llave, que tenían candado, vamos. En otras palabras, no querían arriesgarse a la posibilidad de que encontraran en dónde estaban ellos ubicados y también fueran martirizados, como lo acababa acaba de suceder con su Señor. Tenían miedo. Ahí podemos ver que todavía no habían creído, todavía no estaba esa fe viva de la veracidad de la resurrección de entre los muertos. De forma que están ahí como, como, como cuando hay ratones, ¿cierto?, en casa. ¿Y qué hacen los ratones? Todos se, se aglomeran en un rincón cuando empiezas a buscar y a, y a sacudir cosas. No que, no que me ha tocado, ¿verdad? Empiezas, empiezas a buscar, a sacudir todo lo que estorba para atrapar a esos ratones y todos como que se, se aglomeran en un solo rincón. ¿Por qué? Porque están temerosos. Tienen miedo de, que, de ser atrapados, de que los captures y los mates. Lo mismo está sucediendo aquí. Así están los discípulos como unos ratones escondidos en su trinchera. Era, eh, poniendo el cerrojo candado por dentro para que nadie los capture y venga por ellos también por ser seguidores del, del Mesías pero Jesús entra en acción y dice Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo paz a ustedes te das cuenta la paciencia la ternura con, lo que, con la que nuestro Señor se acerca a estos a este bonche de incrédulos que cualquiera de nuestros, con nuestra carnalidad con la que vivimos, ya los hubiéramos desechado como nuestros discípulos. Pero nuestro Señor Jesucristo es paciente para con todos. Paz a ustedes. Ese, ese corazón agitado, ese corazón que está abrumado, ese corazón que vive en temor, lo que necesita escuchar son esas palabras. Las palabras de paz y reconciliación con Dios. En otras palabras, Jesús les está diciendo, recuerda lo que les dije, recuerda las verdades de las que les hablaba, recuerda de la necesidad que te comentaba que tú tenías de tener reconciliación con el Padre Eterno. ¿Ahora la crees? ¿Ahora crees que yo la vine a traer? Aquí estoy de regreso, se cumplen las promesas. Lo que yo dije se cumple, me puedes ver ahora. Y Jesús les quiere recordar de la veracidad de su ministerio, que Él en verdad trajo paz. Y reconciliación entre Dios y los hombres. Y les dice esta frase. Y se los dice tres veces. En esta sección lo vamos a encontrar dos veces. En la siguiente sección de nuestro siguiente énfasis. El texto lo vamos a ver una vez más. El énfasis de Jesús es ese. Tres veces para que les quede bien en claro. De qué se trataba su ministerio. Es el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la paz entre Dios y los hombres. Que solamente viene por medio de él. Nos lo dijo en Juan 14, 6. ¿Recuerdas? Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Él es el instrumento de paz, Él es la bandera de la paz, Él es, él es los términos de paz que Dios ha enviado al mundo para reconciliarnos con Dios. Y diciendo esto, dice en el 20, les mostró sus manos y el costado. En otras palabras, les mostró las heridas, les está diciendo, miren, si sí soy yo, ¿eh? no es mi doble, no tenía un doble, no tenía un hermano gemelo. Soy yo el que vieron clavado en esa cruz, es el mismo que está, ese que metieron a una tumba, ese que embalsamaron, ese soy yo, ha resucitado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor Jesús, al ver al Señor. Aquí algo interesante es esto, ¿cómo entró Jesús? Las, las puertas estaban bloqueadas, estaban eh, cerradas con llave, con cerrojo. ¿Qué sucedió ahí? Pues obviamente como el Señor, como, como aquel que, que ya, venía venido, ya había venido demostrando un patrón de milagros, seguramente simplemente tuvo una aparición ahí. Pero no era un espíritu el que se apareció, porque muchas sectas y cultos del cristianismo dicen que lo que resucitó no fue un cuerpo, 
sino fue un espíritu, casi casi algo así como un holograma. El texto no nos permite llegar a esas conclusiones. Por eso es que nos habla de la idea de que les mostró cosas. Les mostró información, les mostró un cuerpo que podía ser tocado. Y lo vamos a ver más adelante, cómo es que podía ser tocado. Entonces Jesús, como el Dios hombre que era, podía aparecerse en lugares donde no había acceso alguno. Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes. Ahí está la segunda vez que encontramos esta declaración. Pasa a ustedes. Necesitaban volver a escuchar esas palabras. ¿Por qué? Porque nuestros corazones son prontos para desviarse, son prontos para ir a la incredulidad. Él está diciendo, ya hay paz, ya hay paz. Tranquilos que la paz en verdad ya se consumó cuando yo dije consumado es. Tetelestai, ¿recuerdas? Como el Padre, y luego les dice esta declaración. Este es, una, es un mandamiento, viene implícito después de la declaración de paz y les está diciendo, como el Padre me ha enviado, ¿a qué lo envió el Padre? ¿A qué lo envió el Padre? ¿Cómo lo envió el Padre? Lo dice el texto, como el Padre me ha enviado, así también yo los he enviado. ¿A qué lo envió el Padre, iglesia? ¿Cómo? A traer las buenas nuevas, pero apeguémonos al texto ¿a qué lo envió el Padre? lo acaba de mencionar dos veces a traer paz a, a traer paz y reconciliación con Dios o sea como el Padre me ha enviado dos veces paz paz y ahora les dice como el Padre me ha enviado así yo los comisiono a ustedes así yo los envío a ustedes a propagar esta paz que yo he traído al mundo les está comisionando iglesia les está diciendo, ustedes ahora son los agentes de restauración. Ustedes son los que ahora vienen a revertir la maldición. Ahora ustedes serán los instrumentos que continuarán el ministerio de la reconciliación y paz con Dios. El mensaje que tienen que proclamar es el de las buenas nuevas. El que hay perdón de pecados, el que hay resurrección de entre los muertos, el que hay vida eterna en mi nombre. Eso es paz y reconciliación con Dios. Eso es lo que los demás deben de creer, como ustedes lo han creído ahora, ahora que me han visto. Amén. Así que has creído cuando has recibido al Espíritu Santo para proclamar la paz. Y lo interesante es que les dice esta comisión, ¿ok?, y les dice después esto, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. De forma que ese es un tipo de comisión, un tipo de llamado que ellos no hubieran podido llevar a cabo al menos que se les diera algo que les iba a impulsar, que les iba a capacitar y habilitar para poder cumplir con la misión. No en sus fuerzas. Necesitaban de algo más, algo que él ya había prometido, ¿recuerdas? El Consolador, que el que si él no se iba, el Consolador no podía venir, por eso era necesario que él se fuera. ¿Estás recordando todo lo que ya dijo Juan en los capítulos pasados? Es importante, ahorita tenemos que empezar a hacer ataduras a todo lo que ya se dijo para que todo lo que viene después tenga sentido. Necesitaban un poder por encima de sus propias fuerzas y no cualquier poder. Uno que era un paracleto, que era un consolador igual a Jesús. Y estamos hablando de que en ese momento se cumple la promesa de que el Espíritu Santo iba a llegar a sus vidas. Entonces les da la comisión y les da los medios para cumplir con la misión. Sin los medios, la misión es fallida. Entonces les dice, reciban al Espíritu Santo y luego les dice esto, a quienes perdonen los pecados... 
estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. ¿Qué quiere decir? ¿Que Jesús está diciendo que ahora nosotros perdonamos pecados de las personas? No, pero suena como que así, ¿cierto? Así como que, ¿cómo es que está diciendo Jesús? Ahora yo puedo perdonar pecados, ahora, ahora puedo poner también mi, mi cabina y de, 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 hacer que las personas se acerquen y les decirles, órate un 10 padres nuestros y 20 aves marías y, y tus pecados te son perdonados. No, 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 no está tratando de decir eso. Más bien, ¿qué está tratando de decir? Lo que está tratando de decir es que ese mensaje de paz, de reconciliación con Dios... Esas dos palabras que ya dijo antes se tienen que tomar en el mismo contexto de esta declaración. En otras palabras, que la reconciliación y el perdón de pecados tiene que ver con la proclamación de, ese, de, ese, de esa verdad. Y entonces, cuando las personas confían en esa verdad de que Cristo murió y resucitó por sus pecados y en Él hay perdón de pecados, entonces sus pecados son perdonados. Tiene que ver con, con esa proclamación. Y los que no quieran creer esa verdad, entonces sus pecados, dice aquí, que son retenidos. En otras palabras, son retenidos en qué? En su propia persona. Ellos van a tener que rendir cuentas por sus pecados. ¿Y el veredicto cuál es? Ya lo sabemos. Culpable. Van a ser declarados culpables. No van a tener la paz y reconciliación con Dios, sino que van a experimentar la ira y el juicio de Dios. Eso es lo que Jesús está tratando de decir, que su ministerio es el ministerio que abre las llaves y las puertas al cielo. Y que cuando alguien confía en la proclamación de esa verdad de que Cristo murió y resucitó y que ahora está, va a estar sentado a la diestra del Padre, aquí todavía no sucede, pero así va a suceder, que, que confía en esa verdad que ahora Cristo es nuestro intercesor, nuestro abogado perfecto, aquel que nos reconcilia con Dios y aquel que remueve la ira, que está sobre nosotros cuando aún no hemos creído en Jesús, entonces cuando hemos en verdad creído, nuestros pecados son perdonados. Ahora tus pecados ya no te son tomados a cuenta para ser enjuiciado. Ahora el juez te absuelve de la culpa y te declara justo, te declara santo, te declara perfecto, te declara sin mancha, te está y consumado es, alguien pagó por ti, alguien vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir, alguien padeció el castigo que tú merecías por tu pecado. Ese es el evangelio, ese es el evangelio de la paz con Dios, reconciliación con Dios, es, el, es que Él ya lo hizo todo y a ti no te queda más que humillarte ante Él y decir gracias, gracias Señor. Gracias que no, lo, no me dejaste algo en mis manos para poder ganar mi redención porque yo lo hubiera echado a perder todo. Es por medio de la fe. Es por medio de creer que en verdad el que dijo paz a vosotros, en verdad consumó esa paz. Y que no hay nada más que yo tenga que hacer para que completar esa paz con Dios. ¿Te das cuenta? Jesús ya lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos ante esa verdad y en el poder de su Espíritu Santo, creer que Jesucristo es suficiente. Que Él murió por mis pecados, que Él resucitó al tercer día, que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él intercede por mis pecados y que ahora yo soy declarado justo delante de los ojos de Dios y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo crees? ¿Te trae paz esa verdad? ¿En verdad te trae paz? ¿O estás pensando ahorita, no, es demasiado fácil? Dame reglas, predicador. Eso es muy fácil, yo necesito reglas, yo necesito que tú me digas qué es lo que tengo que hacer. ¿En verdad necesitas eso? ¿En verdad quieres someterte a las reglas de un sistema religioso muerto que te va a frustrar, que te va a dejar sin ánimo, que te va a esclavizar 
a una vida en donde vas a estar ganando el favor, vas a estar buscando y vas a estar tratando de ganar, ganar el favor de Dios con tus manos sucias? ¿En verdad quieres ese tipo de paz? Yo creo que eso no trae paz. Al contrario, trae incertidumbre. Al contrario, eso abruma mi corazón. Eso pone una carga en mi ser que me impide adorar a Dios porque ahora mi enfoque va a ser ¿cómo puedo complacerle a Él? No puedes. Ese es el punto del Evangelio de la Paz. Nadie puede. ¿Quién es de manos limpias? ¿Quién es de corazón puro aquí? ¿Quién puede ofrecerle algo a Dios como para apaciguar su ira? ¿Como para traerle una sonrisa a la cara? ¿Qué obra es suficientemente grande como para decir... Para que Dios diga, eso es lo que estaba buscando, ya se habían tardado, encontré a uno. No, no, esa es la hermosura del Evangelio de la Paz, que Él ya lo hizo todo y tú lo único que necesitas es rendirte a los términos de paz, amén. Así que has creído cuando has recibido al Espíritu Santo para proclamar la paz. El que en verdad tiene paz, proclama ese mensaje, iglesia. Porque es tan hermoso, es tan sorprendente, es tan fuera de este mundo que tú quieres que los que son del mundo conozcan que hay esperanza, que hay vida eterna, que hay perdón de pecados, que hay reconciliación con Dios. Amén. El segundo énfasis, iglesia, de nuestro texto esta mañana lo encontramos en versículos 24 al 29. Así que acompáñame, vamos a leerlos juntos. Tomás, uno de los doce llamados el Dídimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino entonces, los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les dijo, hmm, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, pasa a ustedes. Luego dijo a Tomás, Acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Señor Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Iglesia, el segundo énfasis de nuestro texto esta mañana es este, has creído. Cuando Jesús es tu Señor y Dios. Has creído cuando Jesús es tu Señor y Dios. Iglesia, en el cristianismo de nuestros días se ha diluido tanto la verdad de la palabra de Dios. Se ha malbaratado, se ha prostituido. Vamos a poner una palabra más, más fuerte para que se nos quede grabada en, en, en nuestras mentes. Se ha prostituido tanto la verdad de la palabra de Dios que es suficiente con decir que Jesucristo es tu Dios para, estar, para sentir que podemos tener paz con Dios, ¿cierto? Yo creo que Jesús es Dios, amén. No, sí, yo creo que Él es Dios, no, yo lo, yo lo honro como Dios. ¿Alguna vez has escuchado esos comentarios? No, no, sí, si hay de, de todos los dioses que hay en la tierra, al que yo más honro es a Jesús. ¿Alguna vez te, te ha tocado platicar con alguien así? Y cuando esa persona expresa eso por muy buena onda, que se quiera ver y quiera apelar a tu fe, la realidad es esta, que esa persona está muerta y perdida. Esa persona no entiende las cosas que son espirituales. Porque Jesús no vino a, a, a revelarnos a su persona, no vino a revelarnos al Padre para ponerlo en competencia con otros dioses, con otros ídolos del, del corazón del hombre. 
Él vino a revelarnos al Padre tan claro como el agua para que cualquier otro intento de Dios que nuestras mentes puedan fabricar o nuestros corazones quieran producir, muera y, se, y sea exterminado. Porque no hay, Dios no, no quiere contender por la supremacía de nada, porque Él es supremo y todo lo demás se humilla ante su presencia. Y así debe de ser siempre. El Dios hombre no se hizo hombre para que viniéramos y dijéramos, te amo Jesús, pero amo otras cosas. No, Él quiere, Él quiere, Él quiere tu alianza. El Dios hombre quiere que seas un aliado en su nombre, un aliado para su causa. Él quiere tu lealtad. Y tu lealtad no simplemente a nivel intelectual, no simplemente que digas, ah, sí, yo creo que Jesucristo es bien buena onda, el pobrecito murió por mis pecados. No, que digas, qué triste que mi estado, mi condición espiritual se requirió de un sacrificio del tamaño de Dios. Y que, diga, y que eso te humille y diga, ¿cómo odiaba Dios, cómo debía odiar Dios el pecado como para tener que enviar a su propio Hijo para pagar por el pecado de los corazones de los hombres? Y que entonces cuando Cristo diga, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces digas, ese no es cualquier Cordero el cual simplemente tengo que invitar a mi vida y llamarle mi Dios sino que te rindas ante Él y digas, mi Dios y mi Señor, mi Señor y mi Dios. En otras palabras, mi Maestro. Alguien por el cual te humillas, reconoces que tú dejas de ser el Señor de tu vida, reconoces que tú dejas de ser el Maestro y el que propone tu destino y ahora simplemente te rindes a los términos y condiciones de paz con Dios. Te rindes a esa persona exaltada que ahora está en gloria y que vino a entregar su vida por el perdón de tus pecados. Y los términos de rendición son que ahora vives para su gloria. Ahora ya no te perteneces tú más, sino le perteneces a Él. No, no que antes no le pertenecías a Él. Simplemente que vivías como si no fuera así. Vivías según tus condiciones, según tu parecer, según tus anhelos, según tus deseos que la carne proponía. Ahora que entiendes que Jesucristo en verdad es Dios, que en verdad murió por tus pecados, que en verdad resucitó, ahora eso cambia las cosas. Lo vimos la semana antepasada. Eso cambia las cosas. Las cosas cambian, las reglas del juego cambian. Jesucristo no nada más es un salvador, sino ahora es alguien digno de que yo me someta a su señorío. Es alguien digno de que yo le siga y viva mi vida, el resto de mi vida, en sumisión a su nombre, a su persona, a sus palabras. ¿Te das cuenta? Hay una historia de, de los tiempos de la esclavitud, creo que ya la dije en algún mensaje antes, de los tiempos de la esclavitud, tú sabes, los, los gringos vivieron por un tiempo ese, esa época de, de tener esclavos y toda la cosa y comprar esclavos. Hay una historia de una persona, una esclava que fue comprada por un maestro, normalmente los maestros pues eran malos, no eran como Jesús, un maestro bueno, perfecto. Y esta persona es comprada por alguien más porque era parte del juego de, de la esclavitud en ese entonces. Podías comprar esclavos, servidumbre para, para tus propósitos. Y cuando es comprada, a mitad de camino, ya para ir a la casa de su nuevo maestro, su maestro le dice, te puedes ir. Le firma los papeles de libertad y le dice, eres libre. Y la persona se queda así como, ¿cómo eso? 
O sea, ella entendía en su cosmovisión de la vida, ella ya le pertenecía a otra persona y no podía, no podía mandarse a sí misma. Necesitaba hacer lo que su maestro le, le anunciara. Y su maestro les dice eso, eres libre, te dejo ir. Y la persona, en el momento que entiende lo que está pasando y le cae el 20, le dice, no, ahora yo quiero servirte, yo quiero seguirte a ti, yo, yo quiero que tú seas mi maestro ahora. ¿Por qué? ¿Qué está identificando esa esclava ahora? Que sería absurdo abandonar a alguien tan bueno, abandonar a alguien que podía ver, que estaba viendo por su persona. Sería absurdo ir, ir, ir ella tratar de trazar su propio destino cuando tenía a alguien tan bueno frente a ella. Y ahora ella se quería vender a esclavitud por placer, de manera gratuita. Y básicamente quiero usar esa ilustración para transferir a algo mejor la idea. Estamos hablando de que Jesús no es solamente Dios. Es el Dios hombre, es el perfecto, es aquel que dio su, su vida por los pecados de sus enemigos. Vino a morir por tus pecados, vino a traer libertad a los cautivos, te vino a liberar de la esclavitud, del poder del pecado y de la muerte. Ahora ofrece vida eterna en su nombre y te dice, ahora eres libre. ¿Qué va a hacer ese que, que ahora es libre? No solamente le va a llamar su Dios, ahora se va a querer vender de regreso a su Señor, aquel que le trajo libertad, aquel que fue tan bueno como para entregarse a sí mismo por el perdón de sus pecados. Ahora quieres vivir para Él y para su gloria, ahora quieres que todo lo que Él diga sea verdad y todo lo que tú pienses que era la verdad se convierta en mentira o todo lo que oponga a su, a su verdad, a sus testimonios, a sus estatutos, ahora se convierta en falsedad. ¿Por qué? Porque ahora entiendes que Él es el más bueno. Ahora quieres vivir para su gloria. Y es básicamente lo que ahora vemos en la vida de Tomás. Uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Era un incrédulo. Él no estaba en la primera aparición. Pero, ahora, pero sí estaba en la segunda. Y dijo esto. Entonces los otros discípulos decían, hemos visto al Señor. Pero él, él era incrédulo. Si no veo sus manos y las señales de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. O sea, él no nada más le bastaba con ver. Los otros nada más vieron y creyeron. Él quería ir más allá. Ellos seguramente le dijeron, sí, y mira, y se apareció, y mira, hasta nos enseñó las marcas de su costado. Y él les dijo, no, 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 no ni siquiera necesito, necesito más que eso. Necesito ver las marcas y aparte necesito poner ahí mi mano. Y hasta que no haga eso, no voy a creer lo que ustedes me dicen. Era incrédulo, Tomás. Otra vez, ¿por qué? Porque no había recibido al Espíritu Santo. No había recibido aquello que lo capacitaba para en verdad creer. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez adentro. Y Tomás con ellos, estando a las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, pasa a ustedes una vez más. La importancia de ese mensaje, no nada más para los discípulos, otra vez, para refrescarles su mente de la importancia del ministerio de Jesús, sino también ahora a Tomás, porque él no había escuchado la primera vez. Luego le dijo a Tomás, ¿te das cuenta? Se dirige al incrédulo ahora. A los demás ya no se dirigió. Ellos ya habían creído. Ahora va con el incrédulo y le dice, Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Ese es el problema de la mayoría de las personas hoy, iglesia. Que no han creído a Jesús como su Señor y Salvador. Muchos de ellos dicen que Jesús es Dios, pero no se han sometido a su señorío. ¿Y cómo revelamos que nos hemos sometido a su señorío? Porque amamos este libro, amamos lo que está escrito aquí y lo obedecemos no para ganar el favor de Dios, 
sino porque Jesús ya pagó por nuestros pecados, porque Jesús ahora nos habilita para, para vencer el pecado que muere en nosotros. Ahora morimos al pecado, no porque somos capaces, sino porque Él nos capacita en el poder de su Santo Espíritu. Y ahora podemos manifestar en nuestras vidas la presencia del Dios. ¿Cómo? En que ahora buscamos la santidad. Ahora vivimos para Dios. Ahora morimos al pecado. Ahora nos arrepentimos de nuestro pecado. ¿Sabías que la marca del cristiano no es que ya no peca o que no peca mucho? ¿Sabías que todas veces, todos los días pecamos mucho? Todo lo que haces por falta de fe es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Sabes cuántas veces en el día hago cosas con falta de fe? Son muchas. ¿Sabes cuántas veces en el día no estoy aprovechando bien mi tiempo y estoy haciendo no necesariamente lo malo, pero también lo que no aprovecha? Y eso es pecado. Eso es, es palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto peca el cristiano? Sigue pecando mucho. Y ahorita estamos hablando de los pecados que cuesta trabajo identificar. ¿Cuánto más los que de manera intencional sí cometemos? Cuando damos, damos cabida a la carne y nos enojamos y nos airamos y, nos, y decimos cosas que no deberíamos estar diciendo. Pecamos mucho, pero la, lo que hace la diferencia, iglesia, es que Jesús es nuestro Señor, no nada más nuestro Dios. Y venimos ante nuestro Señor y le decimos, Señor, perdóname, otra vez caí. Y no nada más decimos, perdóname, como quien dice, perdóname, ya cumplí, déjame regresar a mi pecado. Sino como quien dice, perdóname, ayúdame, yo no puedo. Necesito tu gracia, necesito tu poder, necesito la influencia de tu espíritu. Necesito llenar y renovar mi mente con el, con el entendimiento de tu palabra y que sea tu palabra la que produzca anhelos justos, anhelos de amor hacia tu persona para que cada vez que venga la tentación yo peque menos o ya no peque. Pero eso solamente hace, lo hace alguien que es un siervo, alguien que se ha sujetado a un maestro. Alguien que en verdad ha entendido que Jesús no nada más es Salvador, no nada más es Dios, sino también es Señor, Señor de tu vida. Ahora te arrepientes de tu pecado. Eso es, esa es la distinción, iglesia. El cristiano se arrepiente, el incrédulo no. ¿Cómo está mostrando arrepentimiento aquí Tomás? Mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios, ya ni siquiera dice el texto que él haya tenido que meter las manos, ¿cierto? Tenemos que asumir eso, él ya no fue necesario. Era suficiente ver a la persona de Cristo y no poder ignorar la veracidad de lo que estaba pasando. Y así nosotros. ¿Es suficiente esta palabra? ¿Es suficiente ver este libro? ¿Es suficiente cuando yo abro estas páginas decir, aquí Dios me está hablando, Él me está confrontando a mí, no al fariseo que veo en el texto? Él quiere que yo vea dónde me encuentro en el texto, no, como, no que yo juzgue a los incrédulos. Porque cuando la Biblia habla del incrédulo, está hablando de ti, de mí, cuando estamos viviendo en incredulidad. Cuando estamos dando pasos de incredulidad, cuando no estamos viviendo para la gloria de Dios, cuando no estamos sometiéndonos al Señorío de Cristo, estamos viviendo como el incrédulo. Cuando no amo a los demás, soy como ese incrédulo. Estoy siendo incrédulo. Cuando no entiendo que, que el contexto en el que Dios salva a su pueblo es en un contexto de comunidad, en donde yo me tengo que someter al Señorío de Cristo y, y lo revelo. Escúchame, esta es la trampa del cristianismo de nuestros días. Las iglesias grandes, ¿por qué crees que son grandes? No porque predican el mejor y más pulido de los evangelios, ¿sabes por qué, lo, por qué son grandes? Porque la mayoría de los que asisten ahí, en esas iglesias, quieren pasar por desapercibidos. Quieren su apartado, ¿no? O como que la sección, en sus vidas hay muchas secciones, ¿no? La salud y la espiritualidad y las finanzas. Quieren que la sección de la espiritualidad 
ponerle palomita. Decir, ah, ya fui el domingo a la iglesia. Ya cumplí. ¿No? Nadie sabe cómo viven sus vidas entre semana. Nadie ni siquiera sabe en dónde viven. No saben cuáles son sus luchas. No saben cuáles son sus cargas. No saben nada de ellos. Pasan por desapercibidos. Y eso es conveniente. ¿Por qué es conveniente? Porque yo no me quiero sujetar al señorío de Cristo. Y una de las formas en las que yo revelo que en verdad entiendo que Jesús es Señor es cuando me, entiendo, me, me someto a sus procedimientos. Y el procedimiento más claro para identificar que alguien es un, un discípulo de Jesús es cuando alguien que dice ser seguidor de Jesús se somete a una iglesia local. Se somete a un pastorado, se someten los unos a los otros en comunión en, y en búsqueda de ese Dios. En otras palabras, si tú crees que puedes ser cristiano y un llanero solitario que vive su vida cristiana allá afuera y simplemente porque lees tu Biblia todas las mañanas, ya eso es suficiente para declararte que eres un discípulo, un, un, un súbdito del Maestro, estás totalmente equivocado. Jesucristo puso trampas, si lo quieres poner así. Él puso trampas para desenmascarar a los incrédulos. Y trampas, la más clara, es cuando alguien no quiere vivir la vida de comunidad, el evangelio en una comunidad de fe, de pecadores redimidos, sí, hipócritas muchas de las veces. No, 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 no nos sintamos muy santos. Hay muchas veces hipocresía en nuestros corazones, ¿verdad? Necesitamos morir a la hipocresía. Lo importante es estar conscientes de que todavía hay hipocresía y que quiero morir a esa hipocresía. De que eso no glorifica a mi Señor. ¿Pero te das cuenta? Cristo nunca dijo, cuando ves una comunidad perfecta, entonces sí, eh, hazte miembro, sométete a los procedimientos, nunca te vas a someter entonces. Pero Jesucristo así lo quiso hacer, porque Él quiere manifestar su poder y su señorío en medio de una comunidad de pecadores redimidos. Él quiere ver, Él quiere que tú seas testigo de cómo se está manifestando su espíritu, el poder de su palabra en los corazones imperfectos de aquellos que se han humillado y han clamado como Tomás, mi Señor y mi Dios. Yo no puedo en mis fuerzas, yo no puedo llevar mi propia agenda, necesito sujetarme a tu agenda, a tu señorío. Y cuando yo veo cómo Dios trabaja en el corazón de otros, eso también me edifica. Y cuando otros ven cómo Dios trabaja en mi corazón, eso los edifica. Y eso complementa a la comunidad de fe. Eso manifiesta el poder de Dios al mundo incrédulo. Y es por eso que cuando ellos ven las buenas obras, pueden glorificar a Dios. Cuando ellos ven que los amamos desinteresadamente, no porque estamos buscando que nos beneficien. El mundo tiene ese tipo de amor. Te van a amar, te van a poner la alfombra roja siempre y cuando obtengan algo de ti. La iglesia no es así, no debería de ser así. Nosotros amamos a pesar de que nos odien. Nosotros vamos a buscar bendecir a pesar de que nos maldigan. Nosotros vamos a buscar traer el beneficio a los demás a pesar de que nosotros nos quedemos desbeneficiados. Además, de que, a pesar de que nosotros carezcamos de algo. Ese debe ser el, el motor. ¿Y cuál es lo que nos motiva? No es el vernos bien. Es el Espíritu, es la gracia, es el amor que Dios, la paz que Él ya trajo a nuestras vidas, donde ya estamos completos. No hay nada más que tengamos que probar al mundo. El, Cristo lo probó todo en nuestro lugar. Lo único que nos toca es rendirnos a su señorío y vivir para su gloria. Ahora le seguimos por amor y por fe. Ahora le seguimos no para ganar su favor, sino porque Él ya ganó el, el favor por nosotros. Ahora nosotros simplemente nos rendimos a su señorío y queremos vivir para su gloria, iglesia. Esa es la marca del verdadero seguidor de Jesús. El que tiene a Jesús no solamente como su, como su Dios, 
sino como su Señor. Y esa es la pregunta que te tengo esta mañana. ¿Es Jesús tu Señor? ¿O simplemente sabes información de Él? Tal vez sabes al debatir teología con algunos, pero Jesús no es tu Señor. Y, y tu vida lo revela, tu rebeldía. El creer en tus propias fuerzas, en, en tu propio entendimiento, lo que significa vivir la fe cristiana. Tal vez juzgas a la iglesia con severidad, pero no te juzgas a ti mismo. Tal vez se te hace muy fácil pensar que es fácil vivir la vida cristiana en tus términos y según tus condiciones, porque no quieres ser incomodado, quieres pasar por desapercibido. Por eso no te comprometes a un cuerpo local. Y cuidado, no, no que no te esté invitando a comprometerte a este cuerpo local, a cualquiera, a cualquiera que sea un cuerpo local sano, donde no vas a pasar por desapercibido, donde le vas a dar permiso a otros de hablar verdad a tu vida y decirte las cosas que ven mal en ti y agradecer lo que ellos te digan cuando sea verdad. Eso significa vivir el Evangelio. Eso significa entender que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Pero todo empieza con arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que Cristo vino a morir por tus pecados, por el más inmundo y vil de tus pecados y que Él ya pagó en esa cruz la condenación que tú merecías. Confía en el sacrificio de Cristo para perdón de pecados. Reconcíliate en sus términos de paz, donde Él dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio es Él mismo, su obra redentora, su vida, su muerte, su resurrección. ¿Crees que Él vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir? Amén. ¿Crees que Él murió y pagó el castigo por el pecado que tú merecías? Amén. ¿Crees que Él resucitó para demostrar que el pecado había sido vencido, que la muerte había sido derrotada y que ahora en Él podías tener vida en su nombre? Amén. Entonces eso significa que tienes el potencial de ser creyente. Pero ahora no nada más creas que esas cosas son verdad. Vive como si en verdad creyeras que son verdad. Y sujétate a la palabra de Dios. Jesucristo lo dijo y fue muy claro. El que me ama, obedece mis mandamientos. Él nunca dijo, y los obedecen a la perfección. Ahí sí todos estaríamos descalificados. Pero sí habló de una idea de un de vida en donde consistencia de alguien que está buscando obedecer esos mandamientos. Que se nota, que los vive y que podemos ver algunos frutos de esa verdad. Ese eres tú. Es Jesús tu Señor y tu Dios. Y si no es así, ¿qué estás esperando? Él es tardo para la ira, dice su palabra. Él es grande en misericordia. Él te está invitando esta mañana a venir a sus pies, a dejar tu religiosidad, a religiar tus ideas preconcebidas de lo que significa estar en paz con Dios y a que te pongas a cuentas con Dios, te rindas a Él y digas, mi Señor y mi Dios, me arrepiento. Quiero vivir para tu gloria. Ya no quiero más según mis términos, y según, sino según tus términos humíllame ante tu presencia ayúdame a vivir esta vida cristiana ayúdame a hacerlo en el poder de tu espíritu no en mis fuerzas porque si es de mis fuerzas voy a volver a fallar necesitas clamar a Él cuando digo clamar estoy hablando de, de arrodillarte estoy hablando de llegar a tu casa esta mañana si aún no le conoces si aún no vives para su gloria y clamar a Él y que nada te importe más que Él te salve que Él te, te, te dé esa afirmación de ese consuelo de decir soy tu hijo me has sellado en el poder de tu espíritu ahora puedo vivir para tu gloria ahora tengo la paz y el perdón de pecados que tu evangelio ofrece arrepiéntete y cree en el evangelio ese es el llamado que Dios te está haciendo esta mañana no un arrepentimiento ficticio, superficial, sino donde podamos ver frutos de esa verdad en tu vida. Donde podemos ver una persona que está siendo transformada y conformada a la imagen de Cristo. Amén.
Vamos por el último énfasis del texto, iglesia, en este ya no, ya no me voy a tardar, porque hay un sentido en el que ya prediqué estos dos pasajes, ¿recuerdas cómo inició la serie? Inició con estos dos versículos, versículo 30 y 31, que vamos a leer nuevamente, dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en la presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El último énfasis de nuestro texto esta mañana, iglesia, es este. Has creído cuando el testimonio de la palabra es suficiente para creer. Has creído cuando el testimonio de la, de la palabra es suficiente para creer. Iglesia, los discípulos fueron privilegiados y no. Porque ¿qué se necesitó para que ellos creyeran? ¿Qué se necesitó para que Tomás creyera? Verlo. Ver ese cuerpo, ver las llagas, ver, ver a la persona de Cristo. Jesús está diciendo algo más maravilloso que esto va a pasar. Que va a haber unos que sin necesidad de verme serán dichosos y van a creer. Yo no sé tú, pero si me pones a escoger entre haber sido uno de los doce y haber creído por causa de que no había otra cosa más que no poder refutar las pruebas de que Jesús había resucitado y por eso creí, Obviamente el espíritu tuvo que ser el elemento, ya lo dijimos, clave. Y ahora en este lado, de este lado de la cruz, donde Cristo ya ascendió a los cielos, donde Cristo ya no está caminando con sus discípulos, pero que está en ellos y a través de ellos, por medio del poder de su santo espíritu. Y ahora a través del testimonio que ellos tienen, de lo que ellos han escrito en, estas, en estos evangelios, en las cartas de Pablo, ahora podemos conocer al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios. Pero es por medio de una información de segunda mano, como el juez que, que, que enjuicia a alguien por información de segunda mano y está convencido de que alguien es culpable por el testimonio de aquellos que vieron la verdad. Ahora nosotros tenemos ese favor, ese privilegio, esa oportunidad de poner nuestra fe en algo que no podemos ver pero que es verdad y que podemos valernos del testimonio de la palabra de Dios como suficiente de forma que no estamos buscando una experiencia sobrenatural. Muchas iglesias creen en Dios porque están esperando una, iglesia, una experiencia sobrenatural. Iglesia, eso no es lo que la palabra enseña. Ve lo que la palabra enseña y dice, y muchas otras señales, dice Juan, el apóstol, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en qué, en su evangelio, en el evangelio de Juan. Dice, pero estas, o sea, las que sí están escritas en el Evangelio de Juan, se han escrito para que ustedes, ¿quiénes son esos ustedes? Su audiencia de, del momento, y obviamente también nosotros, extiende hasta estos siglos, para que ustedes crean que, que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, el prometido, el que Dios iba a enviar para salvar y redimir a, a los hombres, ¿okay? el Hijo de Dios, o sea, que no era cualquier salvador, no era cualquier ángel exaltado, sino era Dios mismo en la carne, ¿ok?, y para que al creer, o sea, la consecuencia de que en verdad hayas creído, va a traer una, va a traer una, una implicación, que tengas vida en su nombre. Si en verdad has creído, ahora tienes vida en su nombre. ¿Recuerdas qué le preguntó Nicodemo a Jesús? ¿Cómo puedo obtener vida eterna? Y la respuesta a Nicodemo es esta. Hay que creer, Nicodemo. Hay que nacer del agua y del espíritu, tienes que nacer de nuevo, tienes que volver a nacer. En otras palabras, tienes que renovar tu entendimiento, desechar todo lo que creías de Dios y comenzar a adoptar la verdad de lo que significa Dios. 
redefinir en tu mente lo que significa el Dios vivo, lo que significa Jesús, lo que significa la salvación. ¿Y cómo lo vas a poder hacer? No obteniendo información de allá afuera, no viendo a un árbol y diciendo, ah, Jesús, yo creo que es verde como este árbol o es fuerte como este árbol. No. Este libro, lo que Juan escribió, lo que Pedro escribió, lo que los apóstoles escribieron, eso dice Cristo es suficiente. Lo que dice Juan, esto es suficiente. Cristo también lo dijo. ¿Recuerdas en la parábola en donde en Lucas, donde hay un leproso que se llama Lázaro? Bueno, no es leproso, simplemente es pobre, o creo que también es leproso, no me acuerdo muy bien. Pero es pobre, es un mendigo que está siendo desechado por uno que está vestido de púrpura. Y cuando los dos están ahí arriba, uno está en el seno de Adán, de, de Abraham, y el otro está este, pues desechado, del otro lado del abismo, donde no puede pasar a donde estás recibiendo consuelo, Lázaro. ¿Y recuerdas qué le dice él, él a Lázaro? Por favor, este, eh, eh, le dice a, a su padre Abraham, a su padre Abraham, por favor, padre Abraham, envía a Lázaro para que prevenga y advierta a mis hermanos para que no estén en este lugar de tormento donde yo estoy. Y él les dice, no, no es necesario. Tienen a los profetas, tienen la palabra, de, tienen a Moisés, tienen a los profetas. En otras palabras, de esa misma perspectiva también lo veía Jesús. Y eso es lo que transmitió a sus apóstoles. La palabra es suficiente, iglesia. ¿Has creído en Jesús cuando el testimonio de la palabra es suficiente para creer? No hay nada fuera de este libro que te lleve a creer. Todo lo que está contenido en este libro se diseñó, Dios lo diseñó, lo inspiró a través de sus, de sus apóstoles y profetas y otros que están incluidos en este canon para que tú creas. De forma que nadie que dice amar y creer en Dios, que no ha leído la Biblia, en verdad ama y cree a Dios. Tenemos que ponerlo desde esa perspectiva. Porque Dios ya propuso una forma, un método para conocerle a Él, y el método es Biblia. Así se llama el método. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Biblia. ¿Cómo puedo amar más a Dios? Biblia. ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere y la voluntad de Dios para mi vida? Biblia. Esa es la respuesta siempre, cada vez que te quieras eh, eh, tratar de imaginar qué es lo que Dios quiere para tu vida o cómo puedes complacer a Dios o cómo puedes amar más a Dios o cómo te puedes someter más a su señorío. Biblia, Biblia, Biblia. Y en verdad cuando ves la Biblia como ese libro exaltado, como ese milagro que Dios dejó para poderle conocer a Él y rendirnos a Él, entonces es porque en verdad has creído. Escúchame, no se trata de hacer como el testigo de Jehová, que digo Biblia, y cuando, por ejemplo, leo a Tomás decir, mi Dios, mi Señor y mi Dios, mi Dios y mi, y mi Señor, digan, ah, no, es que cuando él dijo mi Señor, este, pues miró a Jesús, pero cuando dijo mi Dios, volteó a ver al cielo. ¿eh? ¿Acaso eso dice el texto? El texto no dice eso. ¿Por qué tienen que hacer malabares con la Biblia pues para poder justificar su, falta, su falsa doctrina donde Cristo no es Dios no, pero la Biblia no dice eso la Biblia dice que fue una frase completa y que se la atribuyó a una persona mi Señor y mi Dios entonces te das cuenta la importancia de ver este libro tan relevante y suficiente para que mi fe sea genuina de forma que iglesia en conclusión creer en Jesús en verdad es una dicha que pocos poseen en verdad es una dicha muchos son los llamados dice la palabra pocos son los escogidos y la razón no es porque no hay suficientes pruebas para demostrar que Jesús es real y que su obra redentora ha sido consumada él lo dijo con sus propias palabras tetelestai consumado es sino que es debido a que las personas no pueden ver su pecado y necesidad de paz con Dios con un Dios santo y airado por el pecado de los hombres Quieren un Jesús domesticable, vamos. 
donde ellos son señores y dioses de sus propias vidas y donde Jesús es solo un siervo que cumple sus deseos y donde la palabra de Dios es solo un libro de reglas que hay que cumplir y no son las palabras de un Padre eterno que les trae vida eterna por medio de la persona de Cristo Jesús. Mi oración, iglesia, esta mañana es que formes parte del grupo de los que han creído sin haberle visto. Debido a que lo que ves te es suficiente para no negar tu necesidad de Jesús. Donde la palabra es suficiente, donde el poder del Espíritu Santo es suficiente y donde las razones que la palabra te da son suficientes para qué? Para que te humilles y reconozcas a Jesús como Señor y Dios de tu vida. Y reflejes que en verdad has creído siguiéndole en sus términos, demostrando que así en verdad te mantienes en su nombre y preservado en su nombre para gloria eterna. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh, Señor, qué fácil es declarar con nuestras bocas que tú eres nuestro Dios, aún decir que eres nuestro Señor. Y tú dices en Mateo 7, 21, que muchos te dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y el otro, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre esto y aquello, en tu nombre hicimos misiones, en tu nombre hicimos muchas cosas que se veían espirituales. Y nuestro Señor Jesucristo, tú les dirás aquel día, apártate de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí. Oh, Señor, qué temor recibir esas palabras en aquel día. Oh Padre, mejor ayúdanos a ver la advertencia de ese peligro. Oh Padre, yo ruego para que aquí, todo aquel que escuchó el mensaje hoy, que todavía no ha creído, que vive incrédulo, que no es creyente, sino incrédulo, Padre, que se arrepienta en verdad, que crea, que reconozca que necesita un Redentor y que necesita humillarse ante ese Redentor, que necesita las palabras de vida eterna y que esas palabras de vida eterna produzcan un efecto en su corazón, de tal forma que ahora esa persona es quebrantada. Es humillada, su orgullo es desvanecido y ahora la gracia de Cristo comienza a trabajar en su ser. En donde ahora se humilla ante su señoría, ahora se humilla ante los hombres. Ahora se cree no el que sabe más, no el mejor, sino el más pequeño de todos. Ayúdanos a ser el más pequeño de todos siempre. A no creer que somos algo o que merecemos algo sino a reconocer que no merecíamos nada y que en Cristo lo hemos obtenido todo, por medio de fe en Él, por medio de arrepentimiento en Él, porque en verdad hemos creído que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Prometido, el que nos trae paz con Dios. Oh Padre, ayúdanos a recordar que cuando no hay paz, en los términos de Cristo estamos en enemistad contigo. En verdad la ira de Dios permanece sobre nosotros y un día tú la vas a desatar para que todo aquel que no se humilló en tus términos y tus condiciones perezca y pase, de, pase a la muerte eterna y no de muerte a vida. Padre, gracias por la gracia que tú has ministrado a aquellos que en verdad han creído. Gracias por tu Santo Espíritu que ahora mora en el corazón de aquellos que en verdad han confiado. Señor, ayúdanos a vivir el Evangelio en nuestras vidas, que ese Evangelio que, que nos salvó se manifieste en la forma en la que vivimos y predicamos la paz a otros. Oh Padre, ayúdanos, necesitamos tu gracia y tu poder hoy. Nos humillamos ante ti, humíllanos ante tu presencia, si no es así, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.